Svenska staten går in och räddar SAS. Börsen svajar och Sverige summerar en svag vecka. Vi ska blicka framåt tillsammans med Anna Kinberg Batra. Och Alekta lovar att inte investera i spel och tobak men förklarar varför man åtminstone än så länge fortsätter med alkohol och kolkraft. Välkomna till Ekonomistudion denna måndag. Det är den 15 juni idag. Vi fick ju in alldeles nyligen nyheten om att Prem fått grönt ljus av Mark- och miljödomstolen för sin planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. En känslig fråga, inte minst på grund av eventuell möjlig klimatpåverkan. Domstolen anser inte att den så kallade stoppregeln i miljöbalken kan tillämpas på verksamheten eftersom det ingår i EUs handel med utsläppsrätter. Vi får se om vi får möjlighet att återkomma till detta intressanta ämne. Vi kan väl notera att i alla fall är regeringen som äger frågan i slutändan fattar beslut. Det kan ta lång tid innan vi får ett definitivt besked kring den här utbyggnaden. Men förstås en viktig fråga för Prem. Vi noterar också att det har varit skakigt på börsen idag kraftigt neråt i den inledande handeln. Nu är det lite gladare. Jag vet inte om vi har nått nollan riktigt än. Nike med Kibes, hur ser det ut? Nej, inte än Gabriel. Storbolagsindex och breda index är fortsatt ner. Men precis som du sa har återhämtat sig betydligt från inledande handeln ner 0,3 procent. Där Telia står för den största uppgången på storbolagsindex. De är upp över 3 procent. Och detta efter att aktien ju fick en köprekommendation i dagens tidning. Mer om det i dagens industri alltså. AstraZeneca stiger också idag upp 2,5 procent. De har tecknat ytterligare ett avtal om att tillhandahålla coronavaccin med start i slutet av året. Och av de totala produktionsmöjligheterna av coronavaccin för AstraZeneca står nu på runt 2 miljarder doser totalt samlat då på de olika avtal som de har ingått i. Sen tänkte jag berätta lite om kursraketen Sinch som stiger 10 idag. De erbjuder ju molnbaserade kommunikationstjänster. De har ingått ett avtal med att om att förvärva indiska ACL Mobile Limited och totalt så är aktien upp nästan 140% sedan årsskiftet. Bland storbolagen så är det Cyklist och Bank som ligger i topp på minuskolumnen. Det här är spåren av färsk virusoro. Gruvbolaget Boliden ligger i botten, tappar närmare 3,5%. Storbankerna tappar mellan 2,5 och 1 procent. Även Hennes och Maurits tappar närmare 2 procent idag. Deras försäljning rasade med 50 procent under andra kvartalet i deras brutna räkenskapsår. I princip i linje med analytikernas förväntningar. Man säger att man ser en ljusning nu i juni men aktien backar ändå. Även SAS backar nu. Jag vet att ni ska prata mer om flygbolaget alldeles strax. Men beskedet om att svenska och danska staten deltar i en rekapiteringsplan om 12,5 miljard kronor fick bolaget att inledningsvis använda. 7 men nu tappar man en och en halv procent. Om vi blickar över Atlanten så ser humöret ut att vara betydligt dystrare där än vad det är här nu. 
eh, ser ut att öppna upp 1,5-2% mer. Även eh, svarta guldet tappar idag ner 3 respektive 4,5%. Eh, Brent handlas till 38 dollar fatet och vetin knappt 35. Intressant, Nike. Mycket att smälta där. Men du, arbetslöshetssiffrorna börjar ju bli lite av en ny veckodata. Nästan hetare nu än dödssiffrorna som vi så länge tittat på från Folkhälsomyndigheten. Vad är det senaste denna måndag? Det är att arbetslösheten fortsätter att stiga här i landet. Ökade till 8,8 procent i förra veckan från 8,6 procent veckan före. Och förra veckan var den fjärde veckan i rad med en uppgång. Totalt är det nu över 454 000 personer som är inskrivna som arbetslösa. Och det är över 200 000 fler sedan i mars. Särskilt snabbt så är det bland unga som arbetslösheten ökar. Däremot kan jag säga att vad det gäller varslen så minskade de jämfört med veckan innan. Tack så mycket Nike Mekibes. Vi ska faktiskt stanna kvar i börsradet en liten stund till. Det var ju nämligen väldigt kraftigt nedåt i morse och det här följde oro över smittspridningen bland annat Kina och Japan. Vi snackade om det här lite grann i morse i börsmorgon. Väldigt intressant. Maria Landeborn gästade oss och pratade bland annat om dålig makro vid sidan av en andra våg. Det lät så här. Det fortsätter komma in eh, ganska svag makro. Börsen har ju tittat väldigt mycket på att makro går åt rätt håll. Att vi hade det här extrema inbromsningen och sen så har det lättat upp lite sentimentindikatorer har stärkts något och sådär. Och sen så börjar man titta på eh, den här förhoppningen om en liksom V-formad återhämtning. Men risken finns nog att det kommer finnas och det kommer komma bakslag på vägen tillbaka. Det kommer inte vara bara ett liksom, spikrakt upp V på andra sidan. Mm. Maria Lanneborn, seniorstrateg på Danske Bank, tidigare idag i Börsmorgon. Alltså hela det klippet och mycket annat intressant resonemang om både Telia och H&M som presenterade siffror i morse hittar du på di.tv. Nicke var inne på SAS tidigare. Vi ska återkomma till det ämnet. Vi börjar med näringsminister Ibrahim Bailein som sa så här till Expressen TV vid morgonens presskonferens. SAS är ett väldigt viktigt bolag för såväl Sverige som Danmark, jag skulle säga till och med Norge, därför att det är en så viktig del av vår infrastruktur, grundinfrastruktur, flyginfrastruktur. De har ju haft problem med lönsamheten redan sedan tidigare. Är det statens roll att gå in och rädda ett företag som har sådana problem? Ja, alltså vi är ju störst ägare i SAS och vi är en ansvarsfull ägare. Lägg där till att det är också en viktig del av vår infrastruktur i Sverige. Öppet export- och utrikeshandelsberoende land. Och vi ligger fortsatt där vi ligger. Och då är klart, klart att vi kommer också behöva flyginfrastruktur i framtiden. Då söker vi det här mandatet för att kunna gå in och göra en insats. Men det förutsätter att också alla andra är beredda att göra det. Är det din förhoppning eller vill ni vara långsiktig? Att, att fortsätta vara stora ägare långsiktigt i SAS? Att, att det ska fortsätta under en längre tid? Vi har ju sedan ett, en tid tillbaka ett mandat från riksdagen att kunna avyttra SAS-aktierna men förutsättningarna just nu är sådana att det blir mest en teoretisk diskussion. Mm. Nu har vi med oss Jakob Pedersen, flyganalytiker på Sydbank. Vi tar det på engelska för tydlighetens skull. Jakob, nice to have you with us. What's your initial reflection upon this? It seems like governments don't have much of a choice when their airliners go cash poor. No, we've seen it all over Europe. Um, you know, uh, with the exception of Ryanair, EasyJet, and and, and Wizz Air, uh, I think all other major airlines 
uh, are in need of, of government support and, and state aid uh, in order to to uh, to keep flying. So, so, so I think what the Danish and the Swedish governments are doing here is, is not that far from 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 what we see uh, in in other in, in other parts of Europe. So it's it's it, it is a question of of a, um, a very very. Um, uh, a dreadful situation in, in the airline industry at the moment, um, and and it's it's a, it is very extraordinary, and and it's of course it's also extraordinary to to see all these airlines being bailed out by by by, by the states all over Europe, but but uh, but uh, extraordinary um, um, uh, case like this calls for extraordinary measures. Of course, and there's also an extraordinary reaction on the stock market. CS shares were up seven percent. And now they're down. Last time I checked, they were below 1%. Very hard to interpret uh, interpretation issues here. What do, you think, uh, what do you think about this reaction and the difficulty to assess what this means for shareholders? Yeah, well, uh, from, from my point of view, you know, when, when, when we're in a situation, and, it, and it, it, uh, with, the, with, the, with the press release today, it, it seems uh, very certain that, that also the bondholders and, and holders of the hybrid bond uh, will will have to to uh, to be part of this uh, re-capitalization uh, um, of, of SAS, and and we saw we saw in the last uh, um, uh, earnings report that 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 uh, uh, that the equity uh, is now negative. So so for me to see it, it's a quite clear cut. You know the values of uh, of the existing shareholders uh, are completely gone. This is a company that would have gone bankrupt hadn't it been for for the state aid. Um, so, so I, I would expect all uh, future potential uh, value creation to go to the new investors, the, the guys that bring new money into SES, and not to the existing shareholders. So I, I'm, I'm actually quite puzzled that, that, that this is still a, a company with a, with a 4 billion Swedish kroner uh, market cap. That's a quite a bold statement. Uh, let's stay there. So, so the fair thing would be that the saviors gets it all. Essentially, is that is that what you're saying? And the yeah, current, you know, it, yeah, yeah. Uh, at least in Denmark, it's like when when a, when a when a private company goes bankrupt. If uh, if, uh, if if uh, if if, that's, if 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 the creditors don't get everything uh, that that the company owes them. Then there will be nothing left for the owners. It's uh, it's normal bank uh, bankruptcy procedure here in Denmark, and, and this is a company with a negative equity. It's a company that that uh, is, is not going to survive unless money, a big big chunk of money, is brought to it. So so um, so um, uh, 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 I think that, 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 that there are huge similarities, um, and and as from my point of view, the values of, of the existing shareholders uh, they, they are gone, totally gone. I take it you don't have a seller it's a buy recommendation on on the SAS. No, no you, you you can see it. It's actually it's it's, it's publicly available on on Citibank's website. Uh, um, our, our research, uh, and I have a sell recommendation on on the, on the stock. One thing that I, I fail to understand is: is it is it probable that Norway will join join back in the SAS owner owning community after this crisis? Yeah, it's it's a good question. Uh, it's definitely not uh, my my uh, uh, first uh, <laughs> first priority. Uh, I, I don't think it will it will happen. Um, uh, I don't I don't quite know how, how Norway will fit into this because uh, Norway uh, SAS is used. Also, state guarantees from uh, from Norway. So, so in the, in that way, they could 
opt in, but I, I would be surprised. I would really be surprised if, if the Norwegian government uh, was to, to opt into SAS once again with an ownership uh, uh, percentage. Um, yeah, I, I, th- I think I, th- I think uh, now we've we've uh, uh, we've confirmed today that that uh, Sweden is in, and and we know that Denmark is in. I, I guess that that uh, Denmark and Sweden will will bring. Uh, roughly 10, 10 billion Swedish krona to the table, um, and, and, and the rest will probably be, be bondholders. Some positive news in a broader spectrum. I believe EasyJet will try to start operations today, if I read it correctly, in a small scale. There's uh, borders opening up in Europe. There's hope of traveling restarting slowly. Is there? Do you see any reason for optimism? Are we seeing the end of this uh, very difficult uh, volatility for, for, the, for the airline sector? Yeah, well, we, we're definitely seeing uh, airline companies being past the worst. But but remember that the worst was was uh, no revenue at all. Um, so 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 it, it can't get, get get worse than that. Um, I, I would expect in the third quarter, roughly four out of ten uh, aircraft to be to be uh, in the air again. Uh, in the fourth quarter, that that number will probably rise to seven out of ten aircraft, and will probably be at eight or so. Uh, uh, in, into 2021, um, but I also think if if, if, uh, if you hear what, what what almost all air, airlines are communicating, they say that 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 we need to go into 2022 in order for this market to to be to be just uh, close to to uh, to normal. And I, I think that, that there are some some structural issues as well. I think once it it's safe to to travel again. I think that that leisure travelers they, they, they will come back into into the aircraft, um, but but uh, but I must say I'm I'm, uh, I'm not sure that that uh, that the business travelers will will uh, will pick it will pick it up just as fast. Um, I think that that video conferences uh, uh, they, they've been a been a more integral part of everyday life for for, for almost two months, and, and I think that that a lot of companies uh, can 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 uh, can can uh, see value. Uh, in uh, in maybe traveling a bit less uh, than, than 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 they have done uh, uh, earlier. So 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 uh, I definitely think that that the business market will take some time to recover. Uh, and and of course this is not uh, this is not a positive for for SAS. Um, um, the company is, is is very dependent on on on, on the business uh, travelers. A long time of turbulence ahead of us. Very interesting, Jacob Pedersen. Thank you very much for joining us on the show. You're welcome. Um, Jacob Pedersen, alltså analytiker på Sydbank. Hörrni, eh, vi, vi ska snacka sagt, miljöfrågor och hållbarhet. Jag pratade tidigare idag med Alektas chef för ansvarsfulla placeringar. Peter Löv heter han. Pensionsbolaget är på väg att kommunicera att man inte kommer att investera i betting eller tobaksbolag. Det här har man visserligen inte gjort på senare år men nu återar man sig att heller inte göra det. Under, i, framöver. Om detta och lite andra sektorer snackade vi nyss. Det så här. En av anledningarna är att vi, vi känner ett ökat tryck om att, att vara transparenta med vad vi har i portföljen. Det är ganska ofta som tjänstebolag får kritik över att det är lite en svart blåda. Vi vill hävda att, att vi är transparenta. Vi har alla våra aktieinnehav publicerade på vår hemsida. Och genom att vara, visa också våra ställningstaganden så kan vi visa våra kunder då, vad vi inte investerar i eh, genom att vara väldigt tydliga med det. Hur har ni resonerat kring alkohol när man utesluter tobak? Eh, tar man en diskussion om alkohol också då eller hur, hur går snacket? 
Absolut. Vi tar det här lite på på. Vi tar kan man säga, sektor för sektor. Alkohol är en, en sektor som vi kommer att diskutera vidare i, inom det vi kallar ESG-forum på Alekta. Jag vill inte föregå hur vår slutsats kommer att bli, men vi kommer komma att ställningstagande kring alkohol under senare delen av hösten, skulle jag gissa. Mm. Och där är ni investerade bland annat genom Pernod Richard. Jag skulle vilja också diskutera kolfrågan, kol som energi. Där har ni inte heller varit investerade på ett tag. Hur resonerar ni där? Det är ju som så att kol är den största källan till, till klimatförändringar. Och vi tog väl ett beslut för nu är det ett par år sedan att inte investera i kolbolag eller kraftbolag då, som har kol som, som energikälla. Om det var mer än 30 procents del av omsättningen. Den delen har vi då sänkt för, för kolbolag till 10 procent. Det gjorde vi förra året. Eh, och det är ju som sagt att här finns det en möjlighet faktiskt att jobba med bolagen till att de ska ställa om sin verksamhet. Till exempel kraftbolag kan ju ha andra energikällor. Så att vi vill gärna liksom ha den möjligheten att, att driva på verksamheten om vi nu skulle ha den typen av bolag i portföljen. Men i praktiken tittar vi liksom inte på nya kolbolag. Det, det, det är inte där vi ser en möjlig tillväxt. Och, och, egentligen bra, bra investeringar. Men det finns idag, finns det någon kolkraft i portföljen eller hur ser det ut? Vi har ju i vår kreditportfölj så har vi till exempel Vattenfall som vi lånar ut pengar till och där finns det en del fossila inslag i deras, eh, i deras produktion. Men där har vi då en, en ganska eh, ja, vi, vi är ganska tydliga med vad vi vill. Eh, vi vill vara klimatneutrala till 2050. Vi vill bidra till att, eh, att Parisavtalet mål eh, Parisavtalets mål nås då. Och där är vattenfall väldigt ambitiösa. Jämfört att de idag har en del fossila bränslen i sin produktion. Varför kan man ha en dialog med kolproducerande bolag men inte inuti spel eller tobaksbolag? Skulle man inte kunna tänka sig att man har samma syn på den, de sektorerna? Absolut. Men där är, liksom, där, där är den här gränsdragningen som vi tycker är, den är svår. Eh, när vi känner att en kärnverksamhet är så pass etablerad och man inte egentligen är intresserad av att förändra sin affärsmodell, då är det inte heller lönt att föra dialog. Men som sagt, med ett kraftbolag som kan ändra sina, sin energimix så är det liksom mer möjlighet att bli framgångsrika i den dialogen. Mm. Ett annat intressant samtal jag hade tidigare idag var med Anna Schimberg Batra, tidigare Moderat partiledare, nu styrelseledamöt och kronikör här i Dagens Industri. Vi snackade bland annat om förra veckans misslyckanden, i alla fall kan man tolka coronafrågan och palmeutredningen som ifrågasättande över Sveriges förmåga till ordning och reda. Så här lät det samtalet. Man får ju inget gratis längre i den här världen. Det är det. Jag är född 1970. 50 år senare så har vi fortfarande lärt oss att vi är överlägsna och vi är finare och bättre än alla andra. Men konkurrensen är stenhård där ute och alla har ju tillgång nu till data och resultat på hur det går i coronabekämpningen och då måste vi lägga på ett kol. Och då menar jag inte i fler myndigheter och utredningar och hänvisningar till Olof Palme utan då menar jag framåt. Mm, och du syftar inte på den kontroversiella kolkraften heller gissar jag. Men du, din, din kronika idag har ju rubriken bryta ihop och komma igen då. Är det det vi ska göra? Alltså vi ska bryta ihop och sen gå vidare och vända blad som, som, som man säger ibland. <laughs> Alltså bara bryta ihop löser jag aldrig någonting. Det har aldrig legat för mig. Och vi behöver ju faktiskt inte göra det som land heller. Det är ju inte kört för oss. 
eh, om vi bara investerar i forskning, slutar slänga ut talanger och bejakar öppenhet. Bara det skulle vara mycket vunnet för att gå framåt. Men nu ser vi att politiken går åt fel håll och vi håller på att deppar och drömmer oss tillbaka. Och så kan vi inte ha det. Mycket intressant. Blicka framåt. Man måste inte bryta ihop. Men tillförsikt och framåt andra är det som krävs för att vi ska kunna återupprepa tidigare succéer. Tolkar jag det rätt då? Ja, och attityd är en sak. Men sen är det ju riktig politik och riktiga investeringar också. Vi är ju faktiskt Nobelprisets hemland här på jorden. Och nu finns det ju rapporter om minskade forskningsanslag. Det går inte. Vi straffbeskattar förnybar energi. Vi slänger ut talanger från andra länder och det är för många länder som stänger mot oss för att de tvekar. Det måste ju bort. Tvärtom måste vi investera i kunskap och teknik och satsa på öppenhet så snabbt som möjligt. Intressant det här. Du är egentligen en före detta politiker men du verkar ha många tankar fortsatt. Är du missnöjd eller hur missnöjd är du med nuvarande politiska läge? Det låter ju som att det finns många förbättring- mycket förbättringspotential här. Jag har lämnat den aktiva partipolitiken men jag tycker fortfarande som medborgare, som förälder, som i arbetskraften, som jobbar med företag i tillväxtbranscher att Sverige kan så himla mycket mer, särskilt om vi samarbetar med entreprenörer och att politiken gör det bättre. Nu är jag inte särskilt imponerad av ledarskapet, det är väl ingen hemlighet. Men Sverige skulle kunna vara mycket, mycket starkare. Och då handlar det om investeringar i sånt som får oss att växa. Istället för att skjuta ansvar ifrån sig och bara drömma sig tillbaka. Då ska vi faktiskt fortsätta drömma oss tillbaka lite grann. Det är nämligen dags för sista raden här i ekonomistudion. Och på måndagar så dyker vi ner i arkivet. Vi landar rakt på sidan 30 i Dagens Industri från 1982 då NDI kostade 5 kronor. Här ser vi en helsides annons från SAS som vi förstås snackat lite grann om idag. Detta flygbolag lovade då väldigt sköna fåtöljer. Kolla in bilden längst ner för den som flyger första klass på lång distans. Notera också den glada kocken i mitten. 25 februari 1982 kan vi tillägga att tidningen kommer ifrån. Bankerna uppmanades också att ta större ansvar när det gäller konkurser. Och så hittar vi apropå Palme en referens till Sydafrika. Regeringen planerade nämligen egna sanktioner. Det kunde man läsa i Dagens Industri. 1982 var det året. Idag är det måndag. Det är midsommaraftonsvecka. Det är oroligt på börsen så fortsätt titta på oss. Det är tv tillbaka klockan 16 med nyheterna och förstås igen imorgon. Gabriel Merkvist heter jag. Tack så mycket för den här gången.